0: Muy buenas noches con todos. Estamos en un nuevo programa de Health News Paseo. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Eh, primero, Angimar quiero que nos cuentes qué tenemos para hoy.
1: Hola, bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la calistenia.
0: Maravilloso. Para eso hemos invitado a dos personas. Eh, el primero es José Francisco. José Francisco, él es eh, dueño de Vikings House que es un gimnasio especializado en calistenia, entonces él es bastante eh, conocedor del tema. Y como siempre nuestro especialista, eh, en este caso Byron Torres, el doctor Byron Torres, especialista del Centro de Especialidades Ortopédicas, él es especialista en hombro y codo, así que creo que vamos a comenzar con aquello. José Francisco, comienzo contigo. Cuéntanos un poco qué es esto de la calistenia, cómo funciona, qué es lo que hacemos con calistenia.
2: Bueno, gracias por la invitación, mi querido Fidel. Eh, calistenia es un eh, entrenamiento funcional, eh, básicamente utilizando el, el peso corporal. Esa es una gran ventaja. A diferencia de, de, otras, de otras prácticas deportivas, no necesitas implementos. Eh, es, un, eh, es un tipo de ejercicio que lo venimos haciendo sin darnos cuenta desde que éramos pequeños. Es un poco el típico ejercicio de educación física de colegio, pero obviamente guiado. Eh, digamos potenciado, porque al final cuando hacías en el colegio el tema era cumplir con, una, con un currículum estudiantil, acá ya es eh, buscar objetivos deportivos. Entonces la calistenia, la ventaja es que se adapta muchísimo a otros, a otros deportes. Entonces, acaba siendo incluso la base de otros deportes. Mucha gente lo utiliza, por ejemplo, como potenciador para su actividad principal deportiva. Eh, ya va, hablaremos más adelante, pero mucha gente lo utiliza también como terapia eh, para recuperaciones musculares o de lesiones. Eh, es un tipo de deporte que es muy amigable, lo pueden practicar niños, lo pueden practicar hombres, mujeres, eh, adultos mayores. Entonces es, digamos, un, un deporte bastante, bastante completo, que se ha puesto de moda últimamente, que lo conocemos desde hace muchísimos años, pero como siempre hay estas, estas modas, ¿no? De ciertas prácticas deportivas, la talistena desde hace más o menos cinco años está tomando fuerza nuevamente. ¿no? Sí. Un tema interesante que. que, que tú comentaste que me parece que vale
0: la pena tomarlo, es esto de que no necesito mayor implementación, o sea, no necesito que la caminadora, que el juego de pesas y esto. Puedo hacerlo en la casa sin problema, por dicho.
2: Sí, eso ha quedado demostrado ahorita con la pandemia, ¿no? Con el cierre de los gimnasios y el, el poco acceso a implementos y, y, y hemos visto una manera de adaptarnos al entrenamiento en casa y guiarlo con lo que tienes a la mano. Eh, Básicamente la herramienta principal del entrenamiento de calistenia es tu cuerpo. Partimos de ahí.
1: ¿De dónde, disculpa que te interrumpa, pero de dónde proviene esta idea o esta iniciativa de la calistenia? A
2: ver, el, la calistenia lo que hace es potenciar los movimientos naturales del cuerpo uh -huh. ¿sí? en, en ejercicios eh, básicos, o sea, por ejemplo, flexiones de pecho. Eh, de hecho, el término calistenia eh, viene del tema estético. Sí, la calistenia es, eh, es, una, es una práctica deportiva, el término calistenia viene del tema de formar bien el cuerpo, en el tema de la estética, entonces se, 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 se basa en, en, en eso desde un principio. Eh, nosotros oíamos a los abuelos, por ejemplo, eh, tuve otras fotos de los abuelos y decías, ¿qué hacías abuelos? O sea, me imagino que hace no sé, 70 años, gimnasios no había muchos, eh, entrenaban en su casa con implementos que tenían a la mano y por lo general la respuesta de los abuelos era, hacemos barras o yo hacía barras. Entonces lo que conocíamos como las barras que hacían los abuelos, que era básicamente temas muy similares a gimnasia olímpica, ¿no es cierto? Levantamientos con una barra tipo dominadas, o sea, estos son los términos antiguos que usaban los abuelos, ¿no es cierto? Flexiones de pecho, sentadillas, que claro, ya técnicamente tienen otro nombre, pero son ejercicios sumamente básicos, ¿no? O sea, es movimiento funcional del cuerpo.
0: Hay un ejercicio clásico de la, de la calistenia y en eso les, pues, les cuento que yo practico algo de de calistenia, justamente con José Francisco, que es el famoso burpee. Todo el mundo odia los burpees. Y en los burpees yo me encontré alguna vez con que también es un ejercicio que está dentro del crossfit. Entonces, el crossfit que ha tenido probablemente una, una moda un poco más, un boom, más grande probablemente, ¿es lo mismo crossfit que calistenia? ¿Tienen algún parecido?
2: ¿Algún ¿Tienes, Tienes la misma base. O sea, la calistenia viene, viene como a ser la base de, de, de algunos deportes, entre esos el crossfit. Eh, el burpee es un ejercicio un poquito más orientado hacia el crossfit, o sea, sale desde ahí. Hay ciertos ejer ejercicios o combinaciones de ejercicios que el crossfit eh, introdujo y la calistenia también los adoptó. La, el, el, la, el crossfit sale de entrenamientos militares. O sea, de hecho, la, la práctica del crossfit viene de, de entrenamiento de los Navy Seals de los Estados Unidos, en donde necesitas mucha intensidad, mucha fuerza, mucha presión, eh, carga de pesos eh, y a veces eh, en condiciones no muy naturales. Es decir, el entrenamiento de un militar. ¿Y, y qué Estados pudiese
1: Unidos. diferenciar el crossfit de la calistenia?
2: Bueno, la, la diferencia es en la, digamos que en la calidad del ejercicio. Eh, el, el, la calistenia busca ejercicios un poquito más estáticos, es decir, sin tanto balanceo, movimientos más naturales. El crossfit tiene mucho dinamismo, son ejercicios con movimientos en donde potencias el uso de todo el cuerpo para realizar el ejercicio. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú haces un pull up o una, un levantamiento en barra, eh, cuando haces en calistenia, la idea es que tú actives tus escápulas, y generes un levantamiento limpio solo usando el, el, la fuerza de los brazos. En calistenia usas la fuerza del dinamismo del cuerpo para levantarte. Entonces, si tú ves un, un, un deportista que practica calistenia, su movimiento va a ser... Bastante limpio, va a procurarse bastante limpio y recto. En crossfit vas a ver que la persona tiene como un balanceo que le ayuda a todo el cuerpo a generar el ejercicio. Entonces ahí tienes una de las grandes diferencias y por eso el, el tema de riesgo de lesiones en crossfit es bastante más alto que en calistenia. O
1: sea, pudiésemos decir que en este caso entonces el crossfit es como de más de alto impacto, por así decirlo. Tiene mucho
2: más impacto, claro que sí. El hecho de meter peso externo eh, Tienes bastante más impacto. Eso justo, eso justo quería yo eh, analizar un poco. O sea,
0: ¿qué es y, y, y para eso quiero preguntarle a Byron ¿qué es más seguro para mí como deportista? El tener un ejercicio limpio, puro que, en el que hago todo este mecanismo que nos explicaba José Francisco. O probablemente sea más importante el, o sea, más protectivo para mí el, el tener el balanceo. O sea, ¿qué es más importante desde el punto de vista ortopédico? O sea, desde el punto
3: de vista médico, mientras la fibra muscular eh, hace su contracción con menos explosividad, existe menos riesgo de tener lesiones musculares, que, lo mismo tendinosas. Entonces, si yo hago un ejercicio en el que la fibra muscular va reclutando eh, actividad de forma progresiva, y no es un ejercicio tan explosivo, tiene menos chance de arrancarse, de romperse. Um, una cosa que, que, que me parece interesante es, bueno, en este deporte tú haces la actividad con tu propio peso, pero si, por ejemplo, hay una persona que es muy gordita, tiene poca masa muscular, pero alto peso, uh -huh. ¿hay variaciones dentro de la actividad eh, para esa persona en particular o todos hacen
2: como que lo mismo? No, totalmente, o sea, el, el tema, justo lo que dices, el, el tema de comenzar progresivamente es súper importante. Eh, tenemos algunos casos dentro del gimnasio de gente que llegó con problemas muy serios de sobrepeso, hombres y mujeres, eh, y fueron casos especiales en donde tuvimos que dedicarle tiempo al 100% para comenzar, por ejemplo, a eh, hacer una flexión de pecho, eh, una persona que apoyaba sus, sus manos, una persona que llegó pasando alrededor de 250 libras, que solo sostenerse en el piso con las manos acá sin bajar ya era un desafío. Entonces, imagínate lo que era bajar y volver a subir. Entonces, todos los ejercicios que tenemos tienen algún tipo de modificación. Entonces, por eso el, el ejercicio se adapta, no importa tu condición física, no importa que tengas experiencia en, el, en, esta, en este deporte o que tengas experiencia en otros deportes, no importa tu grado de fortaleza, no importa si estás en condición, por ejemplo, delgado o, o, o estás con problemas de sobrepeso, siempre vamos a encontrar una manera de comenzar progresivamente, y normalmente enseñamos la base del ejercicio, o sea, cuál es la técnica y hacemos la modificación, entonces en este caso lo que hacíamos, por ejemplo, era que él logre flexionar al menos un poco y se levanta, logre flexionar al menos un poco, se levanta, un poco para generarle también el hábito al músculo de hacer el entrenamiento, y ya luego vas también, también generando confianza en el, en, en el alumno en que puede llegar a hacer el ejercicio muchas veces la gente no llega a hacer el ejercicio porque no se siente capaz entonces en este caso, claro, sentía que bajaba un poco más tenía los, músculos, eh, los brazos débiles, sentía que se iba a caer que no iba a lograr subir, un poco también era el, el, el luchar contra sí mismo de decir, a ver, tengo alguien que está al lado que sí pueda hacer y voy a quedar mal, entonces era luchar con algunas cosas eh, ahora, por ejemplo, la calistenia si tú buscas en, en, en internet se va mucho al tema de uso de barras sí, es mucho más amplio que eso pero hacen mucho eh, dominadas de levantamientos, ¿no es cierto? que levantas todo el peso del cuerpo y claro, si tienes una persona que pesa 250 libras que no nunca ha hecho deporte levantar ese peso es, es prácticamente imposible entonces para eso tienes, por ejemplo diferentes alturas, o sea, regulación de alturas de las barras Entonces, pues hay gente que sí alcanza a saltar a una barra, colgarse y levantar su propio peso hay gente que lo hace desde el piso hace el mismo ejercicio haces, digamos, una progresión del ejercicio desde el piso, entonces la persona está con sus pies en el piso, con la barra a la altura que se dio de la quijada y empieza a saltar entonces pues ya le va habituando al, al, al brazo a lograr levantarse y muchos ejercicios, por ejemplo, puedes hacer en una versión que nosotros llamamos hacerlos en negativo. Es decir, el ejercicio normal es te levantas, te bajas haciendo fuerza. La versión en negativo es salto y hago fuerza solo para bajar. Correcto. Entonces...
0: Bueno, eh, los interrumpo un segundito porque en este momento queremos eh, mostrarles un, un video de nuestros auspiciantes. No se olviden que llegamos... Gracias a auspicio de Grunental en este momento. Así que eh, quiero dejarlos un rato con ese video. Mientras vamos preparando para que Byron nos comience a explicar un poco también los riesgos que puede tener eh, de lesiones la calistenia en relación y José Francisco nos vaya explicando cómo hacer para controlarlos.
4: En Grunental todo comienza con las necesidades de los pacientes, con buscar soluciones e innovar investigar y desarrollar terapias para mejorar su calidad de vida. 98 millones de pacientes en América Latina sufren de dolor. La mitad de ellos están insatisfechos con su tratamiento. Hasta un 55% de ellos pierden días laborables. Esta realidad es inaceptable. Por eso Grunenthal ofrece y está en constante desarrollo de nuevos medicamentos para distintos tipos de dolor. A través de su programa Change Pain, educa tanto a pacientes como a profesionales de salud sobre el derecho fundamental de vivir sin dolor. Durante todo este trayecto, ha sido fundamental la alianza con la clase médica. Y mientras continúe su tarea investigativa, Desarrollando terapias innovadoras para mejorar el manejo de condiciones, la clase médica seguirá siendo un socio imprescindible. En Grunenthal Latinoamérica son muchos los corazones latiendo y trabajando juntos para ser pioneros en tratamientos y educación de todas las áreas terapéuticas en que se especializa. Lo hace junto a ustedes y por ustedes para alcanzar su meta principal. Ser la compañía más centrada en sus pacientes. Siempre innovando para vivir a plenitud.
0: Bueno amigos, regresamos regresamos para continuar conversando acerca del tema de calistenia y de eh, las lesiones deportivas. Ahora, justo conversábamos con José Francisco acerca de pues, un caso de una persona eh, que acude, a, acude a, al, al Vikings House y
2: que tuvo algún, algún problema. Cuéntanos, José Francisco. Bueno, hemos tenido algunos casos de gente que ha regado con lesiones previas eh, o ha habido gente que por no seguir la recomendación también se ha generado problemas. Eh, la ventaja de calistenia es que si es que se la practica bien, si es que hay un buen seguimiento, el riesgo de lesión, como en todo deporte, disminuye completamente. Eh, la técnica es súper importante. Entonces, normalmente, con, hemos tenido casos de gente que ha llegado a tener algún tipo de molestia. Eh, ha sido básicamente porque no ha habido un, o una buena corrección de las, por ejemplo, de las posturas o los ejercicios que hace, eh, o porque realmente la persona cometió algún error. Entonces, tenemos, qué sé yo, errores típicos de, en ciertos movimientos, eh, no seguir la técnica y, por ejemplo, eh, generar movimientos eh, no naturales como, por ejemplo, codos, hombros, que normalmente es lo que más, eh, lo que más sufre en este tipo de ejercicios. Eh, tenemos algunos casos. Eh, por ejemplo, hay un caso, un caso particular mío. O sea, yo estaba en la práctica de, de este deporte alrededor de un año y medio y empecé a tener una molestia en el hombro. Pero lo, 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 lo interesante, digamos, de mi caso es que eh, mientras estaba activo en el ejercicio no sentía esta molestia. Tuve una para de más o menos unas dos, tres semanas, en unas vacaciones, y durante las vacaciones que dejé de hacer ejercicio empecé a sentir la molestia y era por una mala postura al dormir, luego me di cuenta de un tiempo que no mejoraba. Eh, retomé la práctica deportiva y claro, me costó al principio porque ya tenía la molestia acá, pero me di cuenta que mientras más eh, estricto o con más cuidado hacía el ejercicio, iba disminuyendo la molestia. Si es que generaba estas distorsiones, digamos, del ejercicio, la molestia volvía a aparecer. Casos tenemos, por ejemplo, de gente... Eh, lo típico es que la gente te dice, me duelen los hombros. Entonces, confunden el dolor típico muscular de la práctica deportiva, que es normal, con una lesión. pues por ejemplo, tienen, digamos, que el mismo dolor a los dos lados. Ya sabemos que eso es un tema de, de dolor de actividad. Pero ya hay cosas muy específicas... Eh, y a dolores puntuales en, en ciertas zonas.
0: Ahí viene un tema interesante eh, que, que acabas de tomar y que yo creo que, que mucha gente, muchos se están preguntando en este momento. ¿Cómo puedo yo distinguir, o sea, cómo puedo diferenciar el dolor de una lesión del dolor generado normalmente por la actividad muscular del ejercicio? Ahí ¿Eh? sí, byron Bueno, hablar primero un
3: poco de por qué se genera dolor muscular. Porque es normal que después de que uno hace actividad física importante haya cierto dolor muscular. Nosotros cuando hacemos el, el metabolismo luego de, de hacer ejercicio, acumulamos un poquito de ácido láctico que estimula las terminaciones nerviosas y produce dolor muscular. Normalmente este dolor debería en 24 48 horas ir cediendo, lo suficiente como para permitirme que yo vuelva a retomar actividad. Y no debe ser de un grado suficiente como para que yo no pueda descansar en la noche o como para que no pueda hacer mi vida normal. Es decir, yo puedo hacer ciertas actividades, que sé yo, voy a levantar una silla y me molesta porque ayer hice ejercicio, pero no debería ser algo que me obligue a soltar la silla o que tengo que quedarme quieto y no me puedo mover eh, por la molestia. Entonces creo que lo primero es eso, la intensidad de dolor. La intensidad de dolor muscular nunca llega a ser eh, un dolor que sobrepase un nivel de 3. ¿sí? Nosotros cuando le llega un paciente al consultorio le decimos ¿cuánto le duele? Si uno es que apenas le molesta y 10 es un dolor que usted no, no puede aguantar, que tiene que ya gritar, ¿en cuánto le pondría ese dolor? Normalmente un dolor por debajo de tres es un dolor que se puede deber a cosas de la vida diaria y, y un dolor muscular debería estar catalogado ahí. Si es que está por encima, pues yo creo que ya vale la pena ir al médico y decir, a ver, me está doliendo más, ya llevo más de dos días con este dolor, algo me está pasando aquí, ¿no? Es un dolor normal de actividad deportiva.
1: Ahora, Doc, una pregunta. Es normal, evidentemente, cuando una persona inicia actividad física que sienta ese dolor muscular normal producto de esa actividad. Pero cuando esta persona eh, continúa en un hábito con este deporte, ¿en esos casos ese dolor muscular desaparece o sigue apareciendo?
3: No, la verdad es que siempre vamos a experimentar dolor muscular, probablemente menos ya cuando tengamos un entrenamiento permanente, pero de rato en rato siempre se va a experimentar dolor, porque estamos haciendo que las fibras musculares trabajen y eso hace que se inflamen un poquito. Entonces, um, yo puedo tener... 20 años haciendo la actividad física, que seguramente sí. habrá algún momento en que voy a experimentar dolor muscular. Siempre, siempre puede haber esa sensación. Um, de hecho, la, la gente que entrena cualquier tipo de actividad y ha estado sometida a competencia, se toma unas semanas de descanso y todo para no fatigar esas fibras musculares y además porque presenta sintomatología. O sea,
1: digamos que si no nos duele, el ejercicio está mal hecho. No, no necesariamente, sí. pero
3: ah, sí, la verdad es que realmente. para uno mejorar algo tiene que sufrir.
2: Totalmente. Siempre
0: hay de dolor. Bueno, ahí sí que nos dirá también, porque
2: llevas años ya haciendo calistenia, el dolor. De hecho, si no, los alumnos nos dicen, o sea, no me está doliendo algo hice mal. Entonces ya la gente es como que tiene eso de que, al menos la gente que tiene la costumbre de hacer deporte sabe que empieza una actividad diferente y algo, algo le tiene que doler. Sobre claro. toda la gente que viene con experiencia, por ejemplo, hemos tenido gente que hace maratones y claro, tiene una carga física bastante alta, es gente que entrena mucho y llega donde nosotros y claro, el primer día tratamos de cuidarles, ¿no? A pesar de que es una persona que tiene un hábito deportivo, tratamos de que igual comience como que fuera un novato porque nos ha pasado, hay gente que llega con una intensidad y una necesidad de hacer deporte y, y claro, es, es meterse en una segunda o tercera actividad y claro, le quieren dar al 100% y al día siguiente no pueden moverse. Nos pasó, tenemos un caso de un, de un alumno maratonista que llegó y en el calentamiento, que normalmente dura de 5 a 10 minutos, claro, yo le pregunté si es que siempre, siempre hacemos como un, digamos, una, una investigación al, al, al alumno de cuál es su, su bagaje, digamos, en tema deportivo. Entonces me decían, yo soy maratonista, claro, orgulloso. De... No habíamos terminado los 10 minutos de calentamiento que el hombre había botado en el piso y no podía más. Entonces, claro, ese, ese también es un riesgo de lesión porque hay mucha gente que siente que su capacidad física va más allá y quiere en el primer día excederse, ¿sí? Entonces, es gente que piensa que el resultado se ve el primer día o la primera semana y esto más bien es de constancia. Entonces, ahí hemos tenido también algunos problemas de, de, de lesiones con gente que llega con este ímpetu de querer iniciar su nueva actividad y más bien, por lo general, le mandamos a un entrenamiento de novato cuando él quiere hacer el, el entrenamiento que está haciendo el resto. Entonces, un poco ahí viene la recomendación del, del, del especialista o del entrenador en decirle, mira, o sea, yo sé qué quieres, pero vamos, vamos suave, bien, porque si no vamos a tener problemas. Y, y lo, que, lo que decía Byron ahorita, por ejemplo, tienes eh, un nivel de intensidad de dolor hasta 10 y por lo general la gente con nosotros no sale con 3, sale con 5, con un 6, no me deja mentir acá el doctor. 5 oh. 6. <risa> y hay gente que claro, cuando se excede el dolor es... O sea, tuvimos un caso de una vez, una persona que fue al médico porque dijo.
3: Algo me pasa. Algo si me pasa. O sea,
2: y, y claro, el, el diagnóstico del médico es: tienes desgarro muscular. Pero claro, desgarro muscular propio del ejercicio. Claro, la persona dijo: me, me mataron aquí.
0: Claro, y que más que un desgarro realmente es, es, es una, digamos que ruptura parcial de las fibras, un proceso inflamatorio importante del, del músculo por una sobrecarga en ese momento. Que, que pues. Eh, como decía Byron, entre 24 y 48 horas ya debería ir, ir cediendo por la eh, ya liberación del ácido láctico que se acumuló en
2: el, uh -huh. el, el, el músculo. Sí. Tenemos, te iba a contar, porque así como tienes el caso de la gente que, que entrena o sobreentrena y se lesiona, tienes la gente que ha venido con alguna lesión y también uh -huh. encuentra una especie de alivio. Con el tema de la pandemia estuvimos transmitiendo a través de, de, de internet nuestros entrenamientos, entonces no teníamos, era un riesgo porque no tenías la posibilidad de ver lo que estaba haciendo el alumno y de corregir y cuidar en su momento. Eh, hacíamos una transmisión a través de Facebook en donde la gente nos veía entrenar a nosotros. Y claro, procurábamos que el ejercicio esté muy bien hecho para que la gente emule lo que estamos haciendo y claro, en cada ejercicio explicábamos la técnica. Eh, conocí a un par de, de alumnos, padre hijo hijo, el, el, el padre, bueno, circunstancias de la vida los conocí, me contó que estaba entrenando con nosotros y me dijo, mira, yo comencé a entrenar con ustedes y yo llegué con una lesión de hombro y han pasado dos meses y no sé qué han hecho ustedes, pero me han salvado, o sea me curaron la lesión. Entonces en realidad lo que era, él, él necesitaba hacer, me imagino, desde el punto de vista médico, un fortalecimiento de la zona muscular alrededor de la lesión. Y claro, su, su, por su masa muscular o su fuerza, la zona que tenía la lesión estaba desprotegida, entonces cualquier movimiento que él hacía era, era doloroso. Y claro, lo que nosotros hacíamos, a pesar de que no veíamos quiénes estaban entrenando con nosotros, no sabíamos qué tanta experiencia tenía o si era gente que entrenaba con nosotros en el gimnasio, era siempre comenzar en, en progresión. Entonces, comenzábamos, por ejemplo, y decíamos, ok, si este es tu primer día, tú vas a hacer la mitad y vas a hacer de esta manera, y este es el ejercicio modificado. Entonces, no es que hacíamos un entrenamiento para profesionales, sino que dábamos la alternativa del mismo ejercicio para los que ya venían entrenando con nosotros bastante tiempo y los que estaban recién en su primer día. Entonces, esta persona me decía, o sea, realmente siento que mejorado completamente. Entonces, empieza eh, la típica explicación, ¿no? De yo no podía hacer esto, yo no me podía echar, no me podía tocar acá, movía para acá y me dolía. Entonces, y claro, y empiezan a hacer la demostración de <risa> movilidad que tienen ahora y, y notas que has ganado muchísimo. Entonces, tienes también esos casos. O ¿no? sea, no solo de gente que por hacer mal el ejercicio de lesión, sino también gente que estando lesionada ha sí, sí, logrado. Sí. Eh, y algunos, incluso algunos de nuestros alumnos nos comentan que Médicamente le recomienda buscar un ejercicio que, que, haga, que haga fortalecimiento. Entonces, tenemos una alumna que, que comenzó la semana pasada, que ya era alumna nuestra del al gimnasio, pero me dijo, mira, estoy con un tema de lesión en el cuello, o sea, que se me irradia se me desde el cuello hasta el hombro. La recomendación del médico es mantenerme activo, necesito fortalecer el músculo, pero no puedo hacer con el grado de intensidad que hacemos acá. ¿Qué podemos hacer? Entonces, claro, nos enfocamos... O sea, si bien estamos con todos los alumnos, tratamos de enfocar el, el esfuerzo en que esta persona no agrave su problema, sino más bien vaya mejorando. Entonces, por ejemplo, lo típico es que le recomiendan comenzar con yoga para temas de estiramiento y luego pasar algo de mayor intensidad. Entonces, está combinando las dos actividades y le ha ido muy bien. O sea, esta es su segunda semana y en realidad, y claro, estamos pendientes todo el tiempo. ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va? ¿Algún dolor? ¿Alguna molestia? Por mínima que sea, dime que... ¿Qué es, que ¿Qué, qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes. Y más bien ves que hay una, hay una mejoría también de gente que ya venía lesionada, que ese es un desafío para nosotros, porque tienes una responsabilidad enorme de no generar un mayor problema, sino más bien ser parte de la, de la solución del problema que tiene.
0: Bueno, eh, quiero invitarlos nuevamente a una pausa. Eh, no se olviden que llegamos a ustedes gracias a la eh, Y eh, al regresar vamos a hablar con Byron acerca de cómo evitar estas lesiones, cómo permitirnos un, un, un mejor entrenamiento y además les quiero mostrar también eh, unas imágenes un poco acerca de lo que se hace en Vikings House, de cómo es el, el tema de la calistenia para que tengan una idea probablemente más centrada de, del asunto. Bueno amigos, volvemos por acá y eh, vamos ahora sí a hablar con, con Byron acerca de, de cómo evitar un poco todas estas lesiones. Lo primero que les quería, como les dijimos en el, en el espacio anterior, eh, vamos, a, vamos a mostrarles un video acerca un poco de qué es lo que se hace en Vikings House. listo, pues, Byron Entonces, ahora que ya vimos el video, ya tenemos una idea un poco más centrada de todo, de todo el asunto de la calistenia. Entonces, ¿qué hacer para poder hacer un, un ejercicio físico como puede ser la calistenia? En el cual existen, como ya hemos conversado, riesgos de, de lesiones, de sobrecargas. ¿Cómo hacer para evitar que eso no suceda?
3: Bueno, como en todos los ejercicios, yo creo que es súper importante... Algunas cosas, la, la primera es, si yo voy a empezar un ejercicio nuevo, um, tengo que primero tratar de acondicionarme Entonces lo primero que tengo que hacer cuando voy a cualquier tipo de actividad es llegar y decir, bueno, voy a hacer nuevo en esto eh, Que me asesoren para poder acondicionarme Porque el error que se comete comúnmente es que la gente, por ejemplo, llega desde de un gimnasio Viene ya trabajando algún tiempo en gimnasio y va a emprender un nuevo deporte y dice, bueno, yo como hacía este gimnasio, entonces estoy fuerte y lo puedo hacer. No es tan así porque dependiendo de cada ejercicio tú tienes un gesto deportivo. Y ese gesto deportivo recluta más fibras musculares o recluta más actividad de diferentes grupos. Entonces, pongo un ejemplo, si yo, yo me voy a lanzar a una barra, eh, ese ejercicio va desde los pies hasta la cabeza. Pues no hace falta contener fuertes los brazos, sino que tengo que tener un abdomen fuerte, una espalda fuerte, unas pantorrillas fuertes, para luego poder hacer el ejercicio bien y no lesionar. Entonces esa es una de las cosas que a veces la gente no, no tiene en mente. Cuando yo voy a jugar tenis y voy a hacer mi, mi servicio en el tenis, um, el ejercicio no empieza en el brazo, el ejercicio empieza desde la pantorrilla, desde el talón. Entonces tengo que tener un entrenamiento adecuado, hacer fortalecimiento de ciertos grupos musculares para que cuando yo haga mi ejercicio no me
0: lesione. Es decir, un poco lo que decía José Francisco, independiente del deporte que yo haya hecho toda la vida, puedo ser el más deportista, ¿debo iniciar desde cero? Sí,
3: definitivamente que sí. Lógicamente la gente que ya viene haciendo deporte pues va a estar en mejores condiciones porque seguramente ya se habrá trabajado algunos grupos musculares. Pero, dependiendo de cada ejercicio, sí se necesita un entrenamiento en particular. Lo otro que es importante saber es que hay que eh, respetar las indicaciones de, de tu entrenador, ¿no? Y si él te corrige y te dice, mira, tienes que poner de esta forma las manos, o tienes que poner de esta forma los codos, los hombros, eh, hay que tratar de adaptarse a eso porque eso está propendiendo a que no te lesiones. Yo en mi especialidad, que es la cirugía de hombro, veo con mucha frecuencia... Por ejemplo, que una persona hace barra y el rato de bajar, como está ya fatigado, se suelta y queda colgado. No lo hace de forma eh, bueno, técnicamente bien, no, lo, no, lo, no baja despacio. Entonces, esa tracción brusca puede producir lesiones. En particular, en barras, creo que hay dos lesiones que son las más comunes. La una es una lesión de una estructura que se llama mango rotador. Es un tendón, un grupo de tendones que tenemos en el hombro que cuando nosotros hacemos eh, actividad física y quedamos colgados bruscamente puede lastimarse. Y acompañando a ese tendón tenemos otro tendón que es el tendón del, de este músculo del bíceps que se inserta dentro del hombro en una especie de empaque que tenemos ahí. Esa lesión recibe un, un nombre por un acróstico, entonces recibe un nombre de SLAP, lesión de SLAP. Esa lesión también es bastante común cuando nosotros tenemos una tracción brusca del brazo. En lo que son ejercicios repetitivos, eh, la lesión del mango rotador también es bastante frecuente y los desgarros musculares, sea del pectoral o sea del deltoides, suelen ser los, los más comunes. Y dependiendo del de grado de gravedad, pues la, el tratamiento de estas lesiones va desde tomar analgésicos, pasando por hacer fisioterapia y llegando
0: hasta en ocasiones incluso cirugía, ¿no? Correcto. Entonces, Yo tengo una, una, una pregunta uh -huh. que eh, me parece que vale la pena comentarla. Lo comentamos en el programa de la semana pasada eh, al respecto de por qué acudir a un subespecialista. ¿Por qué? ¿Por qué no irme donde un traumatólogo general? ¿Por qué no irme donde un médico general? Sino, ¿por qué buscar al especialista en hombro, en este caso?
3: Bueno, la medicina yo creo que ha avanzado tanto en los diferentes campos de, de la salud y tenemos hoy día un conocimiento supremamente amplio en relación a lo que se tenía hace 20, 30, 40 años. Entonces, antes el traumatólogo podía abarcar todas las áreas de la traumatología porque teníamos un conocimiento menor de las patologías hoy por hoy el conocimiento es tan amplio que uno ya tiene que dedicarse a una área en específico de cada especialidad médica para ser eficiente en esa área eso permite la subespecialización entonces en el centro de especialidades ortopédicas que es donde trabajamos um, tenemos especialistas de cada área de la traumatología, entonces tenemos el especialista en el pie y el tobillo, el especialista en la cirugía de la mano, el especialista en la rodilla, el especialista en hombro y codo, que soy yo, y eso ha permitido que nosotros nos dediquemos a una área en particular y tengamos eh, una actualización permanente en eso. Eso va definitivamente en beneficio del paciente, porque tus tratamientos son más efectivos, tus diagnósticos son más efectivos, el tiempo quirúrgico, si lo llegas a operar a ese paciente, es menor, eh, la recuperación más rápida, las posibilidades de complicaciones menores, y no es algo que, que uno lo, lo diga solamente por, por un tema publicitario, sino que realmente si uno ve las estadísticas a nivel mundial, así funciona. Y por eso es que en todas las áreas de la medicina, cada vez la gente está más focalizada en hacer una sola cosa, porque eso hace que sus resultados mejoren muchísimo. Entonces... Creo que ahí radica la importancia de buscar, si tú tienes una lesión de hombro, alguien especialista en hombro, si tienes una lesión en el tobillo, alguien que se especialice en tobillo, porque seguramente tu tratamiento va a ser mucho más efectivo y no vas a estar en eso de que no me fui bien con este médico, ahora me voy donde otro. Pues claro. Probablemente eso va a hacer que tu tratamiento sea efectivo desde el principio.
0: Sí, dentro de eso, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es, es importante también analizar eh, el, el, el trabajo en equipo. Eh, y eso es algo que el Centro, pues, el centro de Responsabilidad ortopédicas nos, nos presenta bastante. Y es el hecho de que, de que al tener equipos de trabajo, pues eh, se permite trabajar al paciente de una manera integral con subespecialistas en cada área. ¿no? Sí, sí, sí. Yo
3: creo que eso es algo muy, muy interesante que en pocos sitios se ha logrado. Para mí es muy agradable el tema de que viene a verme un paciente eh, con una lesión deportiva, por ejemplo, del hombro y en medio de la conversación me dice, ah, ¿sabe qué, doctor? Y también desde la semana pasada me está doliendo el tobillo. Ah, mira, aprovechemos. Y le, le llamo al colega, Alexander, por favor, ven, valorarle al, al paciente, mira, le está molestando el tobillo, ¿qué le encuentras tú? ¿Qué te parece? Entonces, claro, ese es un, un servicio que definitivamente propende a que el resultado sea excelente.
1: Yo en este caso lo que tengo es una anécdota, ya que ustedes estaban mencionando sobre las especialidades. Hace un, bueno, unos cuantos años yo tuve una lesión en el hombro y en ese momento eh, fui a un traumatólogo pues, general y me dijeron, yo le comenté esto a un físico y me dijo, pero ese diagnóstico me parece como que muy raro y se lo quiero comentar, que era que yo tenía un, tenía un esguinza de hombro como 15 de hombres, incluso me infiltraron y para ese momento yo era una deportista que entrenaba de lunes a lunes máximo un día solo de descanso y eso me trajo consecuencias a montón, entonces creo que eh, qué bueno que la ciencia ha avanzado y y no sé en este caso qué me hicieron me quedé así como que nunca supe qué, qué, qué tipo de lesión tuve
3: eh,
1: no no, nunca supe cuál fue el diagnóstico y me infiltraron y quiero hacer la pregunta en este caso ¿qué opina usted de una infiltración en lo que es el deportista como tal? hablamos del deportista eh, digamos que tiene entrenamientos de moderada alta intensidad
3: sí, bueno, el, el tema de las infiltraciones en general, la infiltración es toda sustancia que nosotros pongamos con una inyección cerca de un tendón o dentro de una articulación. Entonces las infiltraciones son de lo más variados, pero en general en nuestro medio lo que se entiende por infiltración es cuando te colocan un corticoide. Y corticoides son sustancias que nosotros naturalmente las producimos, eh, es decir, no por sí son malas, pero... Cuando las utilizamos en exceso y las infiltraciones las utilizamos en exceso, sí terminan lastimando las estructuras. Entonces, pongo un ejemplo. Yo tengo un paciente, que, un paciente hipotético que viene con una lesión del hombro eh, y está haciendo su entrenamiento. Lo infiltro con un corticoide, le voy a quitar el dolor. Pero sí estoy dándole un empujoncito a que a la larga, tenga más problemas, porque mm. no le estoy permitiendo a ese tendón que se recupere de la forma natural en la que debería. Entonces hoy por hoy incluso estamos utilizando muchas técnicas biológicas eh, y hacemos infiltraciones, pero con ciertas cosas biológicas que no tienen ese problema. Yeah. Entonces creo que esa es una, una gran ventaja y que la ciencia ha evolucionado en eso. Um, y ese tratamiento de ese paciente deportista es completamente diferente a un paciente mayor que no hace actividad deportiva. Entonces, quizá en ese paciente mayor que no hace actividad deportiva sí pueda utilizar un corticoide. Entonces, entender que las infiltraciones de por sí no son malas, pero que sí existe un abuso y en el paciente deportista el uso de ciertas sustancias no, no es tan No es Muy tan bueno. Además de que también hay el tema del, del doping, ¿no? Hay muchas sustancias que se consideran como monopaje. Entonces ya cuando es un deportista de élite, de élite, no hay que utilizar ciertas sustancias.
0: Muy interesante realmente. Eh, creo que creo que podríamos resumir un poco todo, todo el, el, el programa de hoy acerca de que la calistenia es un deporte que no por sí mismo va a generar lesiones, que, como todo deporte, tiene sus riesgos también, pero que realizado de una manera adecuada, con la guía adecuada, va a permitirnos lograr justamente lo que buscamos del deporte. Una vida sana, una vida activa, eh, en muchos casos prolongación de, 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 de la misma vida y de la, un mejoramiento de la calidad de vida. Eh, no sé, más si quieres darles a todos nuestros amigos hoy un... un un, un saludo, una despedida. No,
1: bueno, muchísimas gracias por, por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido útil, tanto para mí, porque imagínense todo lo que avanza la ciencia, que, que podemos mejorar, pues, estas lesiones, eh, yendo al especialista para que nos ayuden, dedicado, personalizado a, a, nuestro, a nuestros requerimientos y, bueno, que, que sea de utilidad para estos oyentes.
0: Genial. Quiero agradecerle mucho a José Francisco. Eh, recordarles a todos Vikings eh, House eh, agradecerle mucho a Byron como especialista en codo del centro de especialidades ortopédicas y no se olviden de seguirnos todos los domingos a las 19 horas aquí en Hell News Baiseo Amigos recuerden seguirnos todos los domingos Hell News Baiseo la semana que viene con un invitado especial, bajista de los Lolas Ryan, vamos a hablar acerca de las tendinitis y las lesiones por sobreuso en manos. Así que, los espero.